0: El ABC de la banca, un podcast sobre la actualidad económica. Hola, estamos nuevamente acá. Les recuerdo que el ABC de la banca es un espacio de actualización generado por la Asociación Bancaria Costarricense en el que abordamos temas de interés para impactar positivamente la sociedad.
1: Hoy nuestra cita es para hablar de evolución reciente de la banca en Costa Rica.
0: Como siempre me acompaña mi compañero y amigo de batallas, Ronulfo Jiménez.
1: Hola Mari, ¿cómo estás?
0: Pura vida. Hoy vamos a hablar sobre la evolución reciente de la banca en Costa Rica y no podemos tener mejor invitado. Es un invitado de lujo. Yo se los podría presentar porque tengo más de 25 años de conocerlo, pero creo que le vamos a dar la oportunidad de que nos cuente un poquito cómo es que conviven ese Luis Lieberman que tiene vocación de servicio público y ese Luis Lieberman que es un banquero privado pionero en esta actividad bancaria. Bienvenido, don Luis, y de verdad que es un lujo y un gusto y tenerlo aquí. Te interrumpo
1: aquí. antes de que don Luis intervenga, profesor universitario.
0: Además, sí,
1: 25, por muchos años. 25 años. Bienvenido, don Luis.
2: Gracias, Rulfo. Gracias, María.
1: Yo recuerdo a don Luis, don Luis, usted me dio dos cursos en la universidad. Teoría monetaria, se llamaba el curso, y finanzas internacionales. Estamos hablando de 1978, más o menos finales del gobierno de Daniel Oduber, este, estaba arrancando poco ya la administración de, de Carazo, usted estaba saliendo de la función pública, usted había sido viceministro de Hacienda del
2: gobierno de Oduber. A mí me rescató Oscar Arias de una carrera en el Banco Mundial. Eh, siendo ministro de Planificación fue un día Washington en las cosas que los ministros andan allá, eh, y unos amigos comunes le dijeron que había un, un tico que trabajaba en el Banco Mundial y como es Oscar, me llamó, me invitó a cenar, conversamos y de ahí me llamaba todos los días que me viniera de vuelta a Costa Rica a trabajar con él y por fin me convenció y, y me vine y, y se lo agradezco eternamente que no terminé siendo un funcionario internacional de toda una vida, ¿verdad? Eh, empecé trabajando con él, me pasaron a la casa presidencial de don Daniel Oduber en una época que era muy interesante porque don Daniel. Con los doctores. Se llamaba al hospital, porque estaba lleno de, de doctores, <risa> Dolores y Catres decían. Eh, eh, habíamos un montón de, de doctorados: Fernando Naranjo, don Eduardo Lizano, eh, eh, Guti estaba camino a, a irse doctorado. a sacar el doctorado. Don Federico eh, Vargas. Don Federico Vargas, don Rodolfo Eduardo Quiroz, que en paz descanse, que fue ministro después de Agricultura. Eh, todos trabajamos y don Carlos Manuel Castillo que era el, el jefe nuestro el vicepresidente de la república entonces era muy interesante porque las discusiones eran, eran importantes don Carlos Manuel sí dirigía el, el equipo económico del gobierno y don Daniel me confesó porque él aceptó eso decía mire todos ustedes vienen de la academia usted viene del Banco Mundial otros vienen del sector privado pero tienen que entender cómo funciona el sector público y de ustedes van a salir los ministros y los presidentes ejecutivos y quién quita algún presidente en el futuro. Y, y si usted ve todos los que estábamos ahí, de entre los jóvenes, claro. todos llegamos a, a algún puesto importante, empezando por don Eduardo Lizano, Fernando Naranjo fue, fue presidente de la Caja del Seguro Social a los 33 años de edad. Entonces fue, fue una experiencia única haber pasado por la Casa Presidencial y en una de esas eh, nombraron a don Federico Vargas Peralta, el gran profesor de finanzas públicas en la UCR, y lo nombraron ministro de Hacienda y me llevó a mi viceministro Una gran imprudencia parte de él, pero ahí fue mi primera relación directa con la burocracia y con el manejo diario del, de, del gobierno. Fue muy interesante, estuve casi un año de viceministro al final de la administración de Uduber.
1: Cuando termina la administración de don Daniel Uduber, usted se va a
2: la parte privada, eh, y ya ahí empieza en, en el lado financiero. A mí me pasó una cosa que de verdaderamente muy interesante. A mí me contrató un grupo textil. Yo eso sabía tanto, como decíamos antes, como una chancha de aviación. <risa> y entonces eh, estábamos viendo la parte financiera. En eso me llamaron mi ex jefe del Banco Mundial, que lo ayudará en una misión a Honduras. Y de ahí fui a Washington 15 días a preparar el el informe, entonces me dieron el chance en ese grupo textil de hacer ese trabajo. De, y déjenme echarme para atrás. En el Banco Mundial yo trabajaba en un departamento, dábamos crédito a los países para que se lo pasaran a las instituciones financieras para desarrollo industrial. Entonces yo estaba en contacto con los bancos. En Colombia quien prestaba a largo plazo eran las financieras, por ejemplo. En, en México trabajamos... Eh, a través de un fondo importantísimo, dos fondos, que recibían plata del Banco Mundial y el BID y otras entidades, y le prestaban uno al sector turismo y otro al sector industrial. Y entonces, eso era lo que yo hacía y, le, y me gustaba mucho. Estando en este grupo industrial, les cuento la historia, tal vez eh, tomando más tiempo de la cuenta, yo no podía entender por qué en enero había que reunirse con la junta directiva del Banco de Costa Rica, en la casa de uno de los dueños, una cena formal y todo, para iniciar el proceso, para darle el crédito que esta industria necesitaba para prepararse para diciembre. 45% de las ventas era Navidad. Desde julio, agosto, había que empezar a producir para Navidad. El ciclo. El ciclo. Era un proceso, era una compañía que la conocían hace 30 años y se demoraba nueve meses el proceso. Y yo decía, pues tú no puede ser. Y hablando con este amigo Tico me dice, ¿Y ¿por qué no hacemos algo? ¿Vos estás en Costa Rica. Y ahí fue donde empezó la idea y empezamos a conversar con, con un grupo de amigos y aunque usted no lo crea, don Runolfo, uno de sus grandes mentores, don Alberto DiMare, Mare, fue el que hizo el estudio de factibilidad para crear una financiera. Ah, qué interesante, no don, sabía don, eso. Don, ¿eh? don Alberto, eh, y logramos en el año 79 empezar la financiera y se nos hizo, digamos, tan grande en términos de lo que nosotros pensábamos que en el año 81 tuvimos que convertirnos Ahora, en
1: banco. ¿Era la única figura que existía
2: frente a los bancos públicos financieras, básicamente? Sí, porque era muy complejo el cuento. O sea, no había ninguna gran ventaja en... Hacerse banco. Primero, la, el requisito capital era mucho mayor. Y segundo, como banco no podías hacer nada que no hicieran las financieras en ese momento. No se podía captar a menos de, de seis meses. Eh, no se podía emitir eh, certificados de depósito. Hubo que hacer unas invenciones. Podemos hablar de eso para poder captar del público. Entonces no valía la pena, pero cuando fuimos creciendo y conseguimos líneas de crédito del extranjero, aún a ciertos clientes nos decían, nosotros necesitamos que ustedes sean un banco para que les acepten sus cartas de crédito. Y nosotros nos metimos mucho en el, en el, en el que se llamaba Corporación Internacional de Finanzas, nosotros hacíamos mucho comercio exterior. Y entonces nos convertimos en banco y del año 81 al año 96... Hubo todo un proceso de cómo se iba captando. Descubrimos en el Código de Comercio que hubo una modificación en el año 64 que le permitía a las empresas captar en el mercado, pero nunca menos de seis meses, y se llamaban certificados de inversión, inversión. ustedes se acuerdan ah, sí. que había lo, toda una discusión que eso era diferente a un certificado, certificado de, de depósito a plazo y, y no teníamos, <risa> honestamente si usted me pregunta qué era la diferencia no tengo la, y lo peor era que eran negociables, ¿También? Er, eran negociables en la bolsa y entonces o sea, era aquel desorden en la bolsa de vencimientos y no habían títulos estandarizados Para así. Nada. entonces podíamos captar a seis meses y a como fue creciendo la banca Sí, las autoridades eran muy exigentes de que no los engañáramos. Si usted compraba un certificado a seis meses, que se lo compráramos por debajo a los tres porque usted necesitaba la plata. ¿Okay? Entonces, por eso se negociaban en la bolsa. Y era un volumen importante en aquella época los certificados de los bancos privados. Claro. En el gobierno, bueno, le tocó pasar la
1: crisis de las más fuertes que ha, eh, ha tenido la economía costarricense eh,
2: de, de los años 80 Diga, verdaderamente ahí me atrevo a decir que fue una crisis más pronunciada que esta eh, pronunciada por el desorden tan grande que había por las fluctuaciones en el tipo de cambio, por la incertidumbre porque no había comida, recuérdense sí, que no había. Eh, había, había que, que hacer, ir a hacer fila cofila, y, y de ahí salió la gran creación de, del señor Uribe que en que, que, final de cuentas destruyó los, los estancos del consejo que eran eh, los palís Los palís fueron cómo se enfrentó el comercio a la escasez. Entonces, ahí era una, una marca de pasta de dientes, una marca de, de jabón, pero es, eso es lo que hacía el Consejo de Producción, y para el otro Consejo se quedó sin clientes. Pero desde el punto de vista de la banca, si usted se pone a ver de los intermediarios financieros, todo el mundo estaba quebrado. Si usted pasa de 8.60 a 65 colones el dólar en seis semanas... Todo el que tenía una deuda en dólares, se la multiplicaron por 8, no 8%, 8 veces. Entonces, aquel proceso de ajuste que se tuvo que hacer, de refinanciar una y otra y otra vez, con la ayuda del gobierno, cuando ya salió carazo, recuérdense que en, en la casa presidencial de, de don Luis Alberto Monge, Max Alberto Soto Jiménez, que hoy es directivo de la o sea, Junta Justa directiva del Banco, del Banco Central, Central, tenía cargo un programa que se llamaba el programa de salvamento de empresas, en que la banca pública, los intermediarios privados, nos reuníamos para ver cómo salvábamos a la empresa A o la empresa B, y, y, y se logró, y se logró. Un poco más ordenado, obviamente, lo que ha hecho el CONACIF y la superintendencia en esta en crisis. Este... Porque ahí usted tiene un banquero, como ex banquero como es don Alberto Dent, que vivió... Todo este proceso, él se dio cuenta y sabía que no podíamos quebrar a media humanidad porque también los bancos le iba a ir mal. Entonces yo creo que de esa experiencia y la experiencia del 2008 salió todo el ajuste que se está dando en la banca, que creo que honestamente creo que lo han manejado muy bien. Uno dice, se podría haber hecho tal cosa o tal otra, pero creo que ha, la banca y, y, y los reguladores lo han hecho muy bien. Dos personas que vienen del sector financiero y entienden cómo funcionan las empresas que son Don Alberto y Doña Rocío. Le tocó eh, usted también las reformas
1: financieras de los años 90, que a usted le tocó pues, fundar una financiera, pues, pues, a formarla un en, en un banco, y luego vienen eh, en la época de Luis Alberto Monge un cierto grado de apertura, y luego las reformas financieras de los
2: años 90 que ya se rompe. Pero Udos, hay una que hay que recordarse, que... Cuando se vino la quiebra de aquellas financieras no reguladas...
0: En el
2: 87. En el 87. A nosotros se nos pararon los pelos de punta porque eso nos podía contaminar al sector financiero privado. Y me acuerdo como hoy que fuimos don Leonel Baruj y yo junto con don rafael díaz que en paz descanse que era el no era super, se llamaba el auditor general de entidades financieras no se cambió en ese momento el nombre era auditor es, de Bancos. auditor de bancos eh, y el abogado de las de la sujef los que nos sentamos a ver cómo se redactaba la ley de nuevo para evitar que cosas como lo de esas financieras eh, volvieran a suceder o sea nosotros, la propuesta de mejora fue impulsada por los bancos de más regulación porque lo que no queríamos era contaminarnos de todos los intermediarios que eran eh, informales, era fundamental. Y luego, la del 95-96, pues fue en 95 pero entró en vigencia en el 96, recuerden que fuimos poco a poco llegando a emitir certificados de inversión hasta un mes plazo. Y ahí nos quedamos varados. porque la ley definía depósitos a la vista como los depósitos a 30 días o menos? Entonces ya el Banco Central se le acabó la flexibilidad de autorizarnos a ir acercándonos a tener cuentas. A plazos más cortos. A plazos más cortos. Ahora,
1: tal vez, don Luis, deberíamos de aclarar para los oyentes jóvenes de este sí. podcast... ¿Por qué estamos conversando de esto? Puede sonar muy extraño. Y era que la banca estatal tenía el monopolio de los depósitos y vino un proceso de apertura, eh, de apertura y que fue primero a plazos más largos y, y luego se fueron acortando los plazos hasta que finalmente se permitió que los bancos privados pudieran recibir cuentas corrientes.
2: ¿verdad? Y eso, eso se hizo en el gobierno de, de José María Figueres. A cambio de eso eh, nos metieron el encaje. El, 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 el 17%. Peaje, por el, peaje, el peaje. Yo era presidente de la Asociación Bancaria, creo, en ese momento. Y un día, estando en mi casa, me tocan la puerta. ¿Y quién está ahí? El presidente de la República. Y entra a la casa y me dice: Don José María. Don José María y me dice: Tenés algo ahí en el refri para comernos. <risa> y nos sentamos a hablar. Y me dice: Mira, yo estoy convencido, tenemos que abrir la apertura, pero. O sea, la negociación política está al punto de que tenemos que ceder con lo del peaje. O sea, no hay votos para las dos cosas. Eh, para, para esto sin el sí, otro. El y, y esa fue... La, le digo, si eso es lo que se puede ver. ¿eh? Y me, me dicen, en el futuro verán si eso sirve, si no sirve, si se quita o no se quita. Pero esa fue la negociación política del momento. Sirvió. Yo creo que sirvió de mucho porque hizo mucho más competitiva la banca pública. O sea... La imagen de lo que yo les contaba, de por qué me metí yo en la banca, es que los bancos públicos no eran bancos, eran ministerios. O sea, un proceso de nueve meses para darle un crédito que todos los años se lo daban a la misma empresa, eh, que conocían los balances de la empresa para atrás y para adelante, porque se reunían los financieros. Había que hablar con la Junta Directiva. Eso se logró ir quitando. Y recuérdense una modificación importantísima. En los bancos públicos, los directores, en algunos, tenían hasta cuota de cuántos créditos podían aprobar ellos. Había una cierta repartición de crédito. de crédito. Y por eso todo el mundo quería ser directivo de, de los bancos. Y se logró meter en la ley con la aquiescencia de los funcionarios de los bancos que nos apoyaron en eso, de que las juntas directivas no volvieran a aprobar créditos. Correcto. Esa medida fue fundamental porque ahora es mucho más difícil que un político llegue a decirle al de jefe crédito, el cementazo fue una excepción, eh, préstele plata a un ronulfo o a doña Mari. Uh -huh. eh, eh, eso era claro. fundamental. Yo conozco un banco, y no decir nombres, para que no me los encima, en que cada director de aquella época tenía el derecho de prestar 100 millones de colones al año. Eso se eliminó, se limpió. Entonces, toda esta competencia logró que los bancos públicos lograran profesionalizarse
0: y ser más eficiente ser además. mucho más eficiente ¿Sientes?
2: servir más a la gente eh, ya no es si, si el cliente es amigo del diputado de la zona o no lo es ya las juntas directivas lo que fijan es la política, lo cual como debe ser y revisar los portafolios como debe ser eh, en, aún en un banco como Interfin nosotros quitamos que la junta directiva aprobara créditos había un comité de crédito superior en que habían 100 miembros de la junta directiva pero eran tan miembros como era yo y como eran los otros funcionarios, claro. eh, eran para los créditos muy grandes. Pero eso yo creo que ese, eso limpió mucho a la banca de la injerencia política en la decisión de crédito. La otra cosa de las que no, no me han preguntado fue de pasar del dirigismo total del, del Banco Central, de cómo, qué y cuánto se presta. Los topes de cartera se llamaban. Los topes de cartera, que esos en gran parte eran dirigidos políticamente, en el buen sentido de la palabra, a irse abriendo a que los bancos de, decidieran a quién y eso fue muy interesante porque la reunión en que eso nos lo informó el, el presidente del Banco Central don Eduardo Lizano, de ahora en adelante dijo, ustedes van a decidir el 70% es para los sectores productivos, el 30% es para vivienda, para lo que fuera comercio, comercio era un pecado prestarle, yo el guardia prestarle al comercio Dios guarde prestarle los servicios, porque eso no era productivo. Ese era el concepto. El gerente del Banco Nacional de aquella época dice, hey, don Eduardo, ¿y ahora quién? ¿Cómo vamos a decidir a quién le prestamos y a quién no? Dice, de usted es el banquero, yo soy el banquero central, a mí me interesa el monto, usted decide a quién, usted, ahora, sean banqueros, dice. Claro, claro. Y entonces fue muy interesante el proceso en que poquito a poco nos fueron... Bajando del 70 al 30 claro. a que cada uno decidieran qué meter. Tal
1: vez tenemos que contarle a nuestros oyentes jóvenes que el Banco Central en enero sacaba un presupuesto de crédito donde determinaba a qué actividades se les prestaba. Si sí, agricultura, arroz, sí, frijoles, ah, sí, a maíz, ¿y, a industria? y cuánto ¿Y cuánto por hectárea? ¿Y cuánto por hectárea? Había un concepto que se llamaba Avivos. y decía que para frijoles por hectárea se sembraba tanto, tanto ¿verdad? Y además decía a qué tasa de interés. Entonces, ¿Y, había, y, a qué, ¿Y a qué plazo? Y a qué plazo. Había un esquema totalmente planificado del crédito desde el Banco Central. El Banco
2: Central tenía una cantidad de ingenieros agrónomos impresionante.
1: Los que hacían los amigos. Los, los
2: que hacían los Avivos y hacían los cálculos. Eso fue cambiando y yo creo que eso hizo que la banca costarricense sea hoy mucho mejor de lo que fuera en el pasado. Que han habido exageraciones y yo creo que la, la loquera por lo que llaman cuota de mercado y particularmente cuota de mercado en el crédito personal... Tal vez se les fue la mano un poco a los bancos, pero ya se están echando un poco para atrás. Y vemos que estas crisis hacen que se limpien las cosas y que se llegue a cierto equilibrio. Y veo algunos de los bancos mucho más interesados en el sector agrícola, el sector industrial, el sector construcción, el comercio. Y servicios. Servicios que cada día son más importantes y, y que es más difícil prestarle a los servicios. O sea, sí. el, servicios... Grupo de muchachos y muchachas metidos en el negocio de software, bueno, ¿cómo lo, cómo lo evalúo? Sí. Es mucho más difícil. No hay garantías no es, así como. Reales. Es mucho, más, es mucho más difícil que prestarle a alguien para que se compre un tractor, ¿verdad? Porque ahí tengo el tractor de garantía. O, o, o una maquinaria pesada. Claro. Pero me parece que en eso hemos avanzado mucho. Y yo, que viví todo el proceso y ahora lo vivo como cliente, eh, a mí me impresiona como hemos ido cambiando desde el lado de los activos. Y como le digo, yo creo que, que ahora la crisis actual está llevando a una reevaluación de que el crédito personal con las tasas más altas y todo, el, el cuento que como estaba tan atomizado, era menos riesgoso, nos dimos cuenta de que pues, la economía en problemas, por más atomizado que esté eso, todos entran en problemas, los átomos, ¿verdad? Claro. Y entonces... Eh, creo que hay una revaluación de parte del, del sistema.
0: Don Luis, el repaso ha sido realmente interesante y creo que el objetivo de, del día de hoy es precisamente que las generaciones más jóvenes entiendan desde dónde viene la banca. Con su experiencia y teniendo la vivencia de la banca de hoy, ¿qué diferencias ¿Puede usted identificar de la banca de los 80 a, a la banca del 2021?
2: Déjeme darle un ejemplo primero. Cuando yo decidí comprarme una casa, y eso era en final del gobierno de Carazo, creo que fue, y fui al Banco Nacional, aunque teníamos una financiera, pero nosotros no hacíamos eso. Y ustedes no saben las volteretas que tuvo que hacer la persona encargada para poder darme parcialmente un crédito para comprar una casa. Conversando después, yo era el gerente de una pequeña institución financiera eh, con, eh, con un buen sueldo y todo. ¿Cómo hacía la gente para comprarse una casa? Un día después de una reunión de la asociación bancaria, me senté con Oscar Rodríguez, que en esa época era el gerente general de Banex, principal competidor nuestro, el Ibu Oscar. No puede ser que un Luis Lieberman no consiga plata pa normalmente para comprarse una casa. Y nos pusimos de acuerdo, Banex e Interfín, de convencer a nuestras juntas directivas que nos permitieran hacer los primeros créditos de vivienda. El Banco Nacional tenía un fideicomiso y unas cosas raras ahí, pero si usted era una persona de clase media y no trabajaba para la caja del Seguro Social o no tenía un plan de limbo, usted no tenía acceso a crédito para vivienda. Entonces, eran sus papás le ayudaban y aquel y aquel. Entonces, esa creación para que la gente joven Ajá. entienda, entienda claro. esa revolución de que hoy usted tiene 15 o 12 instituciones donde usted puede ir a ver quién le da el crédito más barato para una casa, eso no existía. Si no existía para alguien que ganaba bien como yo, ¿qué iba a existir para un muchacho que estaba empezando su carrera o una muchacha que venía claro. saliendo de la universidad o que tenía? Eso fueron de los cambios fundamentales que se lograron. Hoy se ve lo más natural ir a un banco a pedir prestado para un carro. Quien prestaba para los carros antes eran las, las agencias de, de vehículos a tasas vulgares. Entonces, esos cambios que han habido me parece que son muy interesantes, que han hecho mejor la vida de la gente. y El hecho que todos podamos tener acceso a, a un crédito de vivienda a diferentes niveles y los bancos han bajado y las, las eh, mutuales han bajado a niveles interesantes de, de, para gente de mucho menos recursos... Yo creo que esa revolución la hicimos nosotros. Eh, y la verdad es que la hicimos Oscar Rodríguez y yo. Ahora, eh, en un tiro, el Banco de Costa Rica dijo, no, nosotros fuimos... No invente. O sea, nosotros, eso lo hicimos Oscar Rodríguez y yo. Eh, yo, yo me he hecho el padrinazgo de, de que eso lo hicimos nosotros porque Luis Lieberman no conseguía un buen crédito para una casa. Pero las cosas se han ido modernizando. Creo que esta pandemia ha logrado, y me decía un gerente de banco... Que lo que iban a hacer en los próximos 5 o 10 años en la cuestión tecnológica lo hicieron en un año. Así es. Y esto nos va a llevar a un crujir de dientes, porque ¿para qué tiene que ir uno a una sucursal de banco? ¿Hacer transacciones? Cada vez menos. Las transacciones, las transferencias, las hago por simple Móvil. Y podemos hablar de eso, porque esa es otra revolución que, si, que la, Luis, que, que la, que que la hizo la, la asociación Bancaria. Uh -huh. Sí. nosotros no entendíamos por qué en Costa Rica era imposible hacer. Las transferencias eran, había que pedirle al Banco Nacional y había que hacer esto, y era carísimo todo el proceso. En un tiro le pedimos a la AID que nos ayudara con eso. Interesante, el Banco Central en contra. El Banco Central dijo que ellos no tenían por qué meterse. Y le digo, ¿cómo que no? Si el, uno de los objetivos del Banco Central es el, un sistema de pagos eficiente. Está en la ley. Correcto. ¿En qué época estamos hablando...? El que se oponía y en públicamente se llamaba Don Telmo Vargas, mi buen amigo, <risa> decía que si era tan bueno, el sistema lo tenía que hacer el privado. Le digo, esto es una cosa que... Es que, un bien público. Es ¿no? un bien público. Entonces, no, la ID nos mandó, fuimos, creo que fue Mario Gómez, Juan José Flores y yo, no me acuerdo si alguien más, Mario, no. no sé si usted fue. No, no, ustedes a, tres a, fueron. La ID logró que la Reserva Federal de Estados Unidos le pidiera al Banco de Boston, al Banco Federal en Boston, uh -huh. que nos asesorara en eso. Y habían dos señores que habían agarrado un país que estaba en la edad media como era Albania, totalmente cerrado, que se abrió de un día para el otro, que tenían que hacer un sistema de pagos. Entonces ya sabían cómo hacer esto y nos hicieron la hoja de ruta que luego la cogió el Banco Central y yo me quito el sombrero lo que. Había. O sea, no hay un sistema de pagos tan eficiente que ni se le parezca en ningún lugar de América Latina. Yo fui presidente de Scotiabank en Salvador y yo hablado con la presidenta del Banco Central. Le digo, ¿cómo va a ser que para que una persona que tiene una cuenta en Scotiabank le quiera hacer una transferencia a alguien en al Banco Cuscatlán, tenga que hacerla a través de un banco en Miami? Tenía que ir dar la vuelta por Miami. Por Miami. Le digo, ¿pero ¿por qué no le piden al Banco Central de Costa Rica ayuda? Si ya, ya está inventado. Y, y yo veo que, que siguen haciendo cosas en el grupo del Banco Central, y creo que la asociación Macaria debe estar muy involucrada en eso. Pero ese sistema que hoy lo damos por hecho, hecho ese sistema es una cosa nueva, que tiene que 15 años.
1: Un poquito 15, más. 30 años peso? puede sí. ser. Sí. Sí. Eh, Era un dolor de cabeza si uno tenía dineros en un banco, banco y, lo y, quería. y quería mover a otro banco. ¿eh? Las motos,
2: don Luis, bueno, las motos bueno, al sí, frente. Decir, el banco, frente al Banco Central había una pirámide de cascos de todos los mensajeros que se paraban para ir al Banco Nacional. Ah, bueno, y la, perdone, y el otro cuento era todavía más complicado. Si yo tenía una cuenta en el Banco Nacional de Liberia y quería depositarla en el Banco Central, en el Banco Nacional, en, en San José se demoraba dos días para que me dieran crédito. Dos días Dos pasaba. días para que me dieran crédito. Es decir, uno tenía que hacer un cheque
1: y lo uh, a, a depositar y para que le dieran, dieran fondos crédito. pasaban Eran varios dos, dos días. Dos días.
2: Y a veces más días. Ok. Entonces, ese era el sistema que teníamos. Hoy, uno ve gente humilde con el simple móvil pagando, claro. pagando el supermercado. ¿verdad? Entonces, a mí me parece que esa revolución hay que continuarla. Me parece que está haciendo bien el Banco Central y el gobierno los gobiernos en exigir que el pago de buses automáticos se haga a través de Simpe eh, correcto y ahí hay Ese otras profundice cosas dice una sí. serie de transacciones sí. muy pequeñas, muy pequeñas que, que, sigan. que sea, porque ya es tan grande el sistema que es muy que es muy barato
1: moverlas por ahí
2: eh, y, y me parece que y somos un ejemplo de lo que se logró en Costa Rica en este caso por una iniciativa de la asociación bancaria por la ayuda internacional que nos dieron una, una hoja de ruta como qué hacer primero, qué hacer después. ¿Cómo Tomás
0: hacer? Bangel, ¿recuerda? O ¿Se Magnífica uh -huh. persona, magnífica
2: sí. persona. Y esa revolución está con nosotros hoy. ¿A qué nos lleva todo esto? Que esta digitalización que se está dando va a obligar a una reevaluación del tamaño de las sucursales. A mí me sorprendió hace un, ya una década que fui con mi hijo cuando se fue a sacar su maestría a Barcelona. Eh, fuimos a abrir una cuenta y lo que había en la sucursal eran dos personas. Cada uno en un escritorio decía, mira, y aquí plata, dice, al cajero. El cajero usted puede hacer todo. Yo tengo un poquito de plata, ya le expliqué quién era yo, que yo era Ajá, banquero. Sí. Dice, yo tengo aquí un poquito de plata porque esos señores que acaban de salir, que eran unos señores muy mayores, les da miedo el cajero. Pero eso va a desaparecer, dice. Uno va a la sucursal de un banco para hacer una inversión, para asesorarse en un crédito, para alguna transacción compleja, pero para las transacciones de pagos y recepción de plata y de pago de servicios, yo no necesito ir a... a, a... Yo gastaba una chequera por mes y acabo de revisar que el último cheque que hice lo hice el año pasado, en una cuenta mía. Entonces se pregunta uno qué va a pasar con el tipo de funcionarios que se necesitan. Si ya usted no necesita ese montón de cajeros que van a ser esos muchachos, eh, va a necesitar más gente en el back office, en la, en la gente que crea los sistemas y los controles. Claro,
1: hay una transformación.
2: Hay una transformación, transformación enorme. Enorme, enorme, enorme. ¿Y cómo vas a poder hacer que la gente sienta que recibe un trato humano cuando algo no le funciona y no lo pasen, eh, si va a hacer esto, marque uno, marque dos. Cuando ya va por el 25, usted se le olvidó para qué llamó al banco. ¿eh? Entonces, eso no sirve. Pero por otro lado, tampoco van a editar ese montón de,
1: de, de funcionarios
2: y de sucursales, sucursales tan de grandes, tan grandes. Sí van a editar sucursales de cemento, pero cuando uno va a Barcelona, hay un montón de sucursales de barrio como les decía, que tienen dos o tres personas, eso es lo que tienen. Ni siquiera hay un counter, tienen sus escritorios y uno habla con ellos y si los van a saltar no tienen plata, así que hey, les quitarán la billetera a ellos. Pero, pero yo creo que vamos para allá y eso implica que hay que pensar en, en reevaluar qué tipo de gente se necesita en los bancos. No pueden solo ser nerds tecnológicos porque del otro lado... Los clientes son seres humanos, seres humanos que claro. requieren en muchos casos que les resuelvan problemas. Claro,
1: yo creo que es un buen mensaje para terminar mm,
0: este podcast. Muchísimas gracias, Don ¿Qué? Luis. Es de verdad que fue un placer hacer este
1: recorrido, lo, lo recorrido. hemos hecho, ¿verdad? Un recorrido de 40 años de, de, de
2: esta. <risa> que historia, se cuentan muy fácil. Muy pero... fácil y que Don Luis los, los ha vivido. Le, les aconsejo a los que nos oigan, a los oyen, que hay una monografía del de la Academia Centroamérica, o tantas cosas de la academia, que escribió Félix Delgado sobre los últimos 25 años del sistema bancario, en que muchas de estas cosas de la historia están ahí. el que quiere entender cómo ha cambiado hasta, no me acuerdo qué año salió esta monografía, cómo ha cambiado el sistema, es bueno repasarlo, porque los cambios han sido violentos, violentos, violentos.
1: Esa monografía está en la página web de la Academia Centroamérica y la pueden buscar a través de su autor Félix Delgado. Y se puede descargar. Sí. Se puede descargar.
0: Bueno, muchísimas gracias a don Luis y los invitamos a que escuchen nuestro próximo episodio donde vamos a hablar sobre el mito de que los bancos ganan mucho dinero. Nos va a acompañar en esa oportunidad Alan Calderón, su gerente del Banco Nacional, así que esperamos que nos acompañen, les invitamos a que sigan a Ronulfo Jiménez y a María Isabel Cortés en nuestras redes personales y a la Asociación Bancaria en el Facebook, YouTube y en el LinkedIn. Muchas gracias. El ABC de la banca, un podcast sobre la actualidad económica.